0: Om majna ati miranda sya shalakaya shavakaya chakshuru militam yena tasmai shri gurave Krishna ben ritrovati <tries> tutti per oggi continuiamo dall'ultimo incontro a, ris- a provare a rispondere alle bellissime domande, ai punti che sono stati presentati. Il titolo che abbiamo dato è Interrogarsi sulla verità, domande e risposte. È Molto bello, è ispirante per me vedere che siete persone intelligenti, inquisitive, no? che vogliono capire bene le cose. Infatti, questi punti che avete fatto, queste domande di oggi, sono anche piuttosto così molto eh, profondi. <coughs> profondi e anche istruttivi. Mm, vediamo, Poi naturalmente eh, le risposte possono essere io, però così quello che... Ho imparato, poche che ho imparato ho sentito da Sera Papa delle scritture, ma diciamo in molti punti magari meritano di essere eh, affrontati, approfonditi in modo più esaustivo e facciamo comunque risposte un po' brevi anche per lasciare così in modo che riusciamo a completare le domande e sentire se c'è ancora qualcos'altro. Poi comunque da, da, da un siamo risposta possono nascere, o danno risposta a una domanda possono nascere anche altre domande di approfondimento. Noi siamo sempre qua ed è un piacere condividere con voi questo viaggio, questa esperienza. Allora vediamo la domanda di Liliana Pierro che dice: essere soddisfatti nel sé significa essere sempre contenti e felici? Anche se intorno tutto va male perché la, la volta precedente si era parlato della persona soddisfatta del sé che non è quando è soddisfatto nel sé non è come dire non è più vincolato dagli gli eventi esterni la sua soddisfazione la trova dal sé gli eventi esterni non, non lo turbano più di tanto quindi Liliana ha parafrasato dicendo essere soddisfatti nel sé significa essere sempre contenti e felici anche se eh, anche, dice, anche intorno, anche se intorno tutto va male. Eh, certo, lo, lo Shimad Bhagavat dice che di ci eh, sono due tipi di persone felici in questo mondo. Sono due tipi di persone felici in questo mondo. Sono lo sciocco, lo sciocco, o il più sciocco degli sciocchi, dice, lo sciocco o l'anima realizzata. No? Quindi chi ha realizzato del sé, eh? l'anima realizzata, è, il, è soddisfatto, e felice, ma anche lo sciocco alle volte è felice. Certamente eh, è mo- sono molto diverse le due, le due posizioni, le due posizioni sono molto diverse, io lo sto dicendo, sicuramente Liliana non intende quello, però magari qualcuno può dire ma uno è sempre contento e felice in tutte le circostanze, ma è perché è come dire, inconsapevole è fuori dal mondo, come appunto una persona che è sciocca. Quindi, eh, ambe due le persone sono felici, l'anima è realizzata e lo sciocco, no? ma la, quella, la felicità dell'anima è realizzata, la soddisfazione dell'anima realizzata è quella vera, è quella stabile, è quella che non si muove più. Anzi, l'evoluzione spirituale continua, diventa sempre più profonda, più profonda, sempre più stabile, forte. Quella è stabile, quell'altra invece non è è stabile. Eh, Quindi bisogna distinguere la soddisfazione del sé, non è beata beata ignoranza o esaltazione, una persona esaltata, una persona pazza o o egocentrica, che sono certi egocentrici, non ascolta nessuno, non importa cosa gli dicono, anche li criticano, loro pensano sempre di essere perfetti, ma Chiaramente questa è una posizione molto, al contrario, di grande immaturità. Non è una posizione voluta. Una posizione di immaturità, l'ego supera l'intelligenza, l'orgoglio supera l'intelligenza. Invece l'anima realizzata è tutto un altro programma. Eh, lui, Lui è soddisfatto nel sé perché ha sviluppato, ha conquistato, ha raggiunto una reale consapevolezza che tutto è perfettamente controllato da Krishna, da Dio. Perché è soddisfatto? Perché ha capito bene, ha realizzato, è diventato consapevole che tutto è controllato perfettamente da Dio, non si muove foglia che di non voglia. Cioè ha rinunciato al desiderio di volere... eh, artificialmente, perché artificiale, controllare gli eventi intorno a sé. Certo, poi consapevole Dio ci dà comunque una certa libero abito, una certa libertà di, di azione, no? certe capacità, e le usiamo al meglio. No? L'anima realizzata, soddisfatta nel sé, le usa al meglio le sue capacità, ma con la consapevolezza che il risultato poi dipende sempre da Dio. L'uomo propone, Dio dispone. Quindi l'animalizzata fa del suo meglio per, in realtà l'animalizzata non ha molto da fare, pensa solo bene degli altri, è abbandonata, quello che Dio gli manda, lui prende, e eh, Dio si prende cura personalmente di lui, il devoto, l'anima pura, il devoto puro non, non ha problemi, non ha problemi. No. non ha problemi perché non ha più piani separati, è semplicemente diventato uno strumento, ha scelto, ha scelto coscientemente di essere uno strumento nelle mani di Dio e quindi gli arriva naturalmente quello che serve per se stesso. Agisce per aiutare il prossimo, per fare qualcosa, per fare qualcosa di buono per gli altri, ma poi lascia il risultato a Krishna, a Dio. Fa del suo meglio, fa tutto quello che ha a disposizione, tutto quello che può fare per, fare, per offrire un contributo agli altri, alla società, e poi lascia, però lascia il risultato a Krishna. Ed è felice, soddisfatto nel sé in questo modo. Chi invece vuole controllare, dominare la natura, controllare gli altri, controllare gli eventi, farli andare è sempre in lotta. Questa è una dimostrazione dell'orgoglio. Quindi la soddisfazione del sé è è capire che tutto è perfettamente controllato da Dio e lui sa fare tutto, è il più esperto, sa fare tutto molto bene. Sa fare tutto molto bene, quindi non dobbiamo preoccuparci più di tanto. Allora quando si raggiunge quella, quella coscienza che è un punto di arrivo, allora si è sempre soddisfatti, contenti e felici, anche se tutto intorno va male. Ma comunque qualcosa di buono si sempre da imparare, anche quel, perché poi male e bene, tutto va male. Chi, chi dice che va male? Chi dice cosa è male e cosa è bene? Quello che va male, quello che può essere qualcosa di negativo per qualcuno e positivo per qualcun altro per l'anima realizzata è tutto positivo eh? non c'è più il bene e il male è solo bene perché anche quello che noi chiamiamo male lui sa che se è dato da Dio se Dio manda delle difficoltà ha sempre una ragione valida Eh, vuol dire che che la la persona si merita quell'esperienza particolare se l'è meritata con le sue scelte precedenti quindi quindi l'animalizzata capisce che, che quello, quella difficoltà che sta passando quella persona è terapeutica, è curativa, e, no, fa, fa molto bene, è utile per la sua evoluzione. E quindi è soddisfatto in tutte le circostanze. E la stessa, cosa, la stessa cosa vale per se stessa. Se Dio gli manda qualcosa di piacevole, l'accetta e ringrazia. E quando gli manda qualcosa di spiacevole, di così, così, Cosa qualcosa di cosiddetto spiacevole, però diciamo esteriormente spiacevole, lui ringrazia lo stesso perché sa che è una dimostrazione della cura di Dio nei suoi confronti, quindi è soddisfatto anche in quella circostanza. E adesso noi dobbiamo, dobbiamo cercare, dovremmo cercare di raggiungere la posizione dell'anima realizzata, ci troviamo in mezzo no, tra quelli che sono no? anzi qui siamo tra persone molto molto sobrie molto attente quindi no? anche umili e il fatto già che dialoghiamo su domanda vuol dire che stiamo cercando di superare quella posizione egocentrica di esaltazione di ignoranza anche no? o di, di pazzia peggio no? di squilibrio mentale Cerciamo, stiamo cercando di superare quella posizione ci troviamo in mezzo e, e, e stiamo andando verso la, la soddisfazione del sé, verso la realizzazione del sé, o del sé supremo. Che noi siamo eternamente frammenti di Dio, del Supremo, quindi siamo, eh, siamo sempre frammenti dipendenti da Lui. Non siamo mai indipendenti. Bene. Ma questa era una, poi sentiamo se Liliana a qualche altro punto si può essere soddisfacente, quello che abbiamo detto. Poi una domanda di Elia. Alcuni mi chiedono come va il lavoro con queste restrizioni. Rispondo che adesso va anche meglio. E credo che sia grazie alla pratica spirituale giornaliera che, fa, che faccio, che genera protezione. Cioè quindi da quello Elia... Sento lavoro buona c'è molta, no? Oggi molta tensione, molta preoccupazione, molte dimostrazioni. No? La situazione è piuttosto difficile che stiamo vivendo con questa situazione del COVID, del Green Pass, eccetera. Quindi alcuni gli chiedono come va il lavoro con queste restrizioni. Rispondo, Elia, saggio, se lui va meglio, cioè facciamo le nostre immagini, non le apprezziamo risponde che adesso va meglio e credo che sia grazie alla pratica spirituale giornaliera che faccio che genera protezione cioè, quindi risponde alle persone bravo, e persone dicendo che le pratiche spirituali aiutano generano protezione nel mezzo delle difficoltà e quindi io semplicemente rinforzo questo punto certamente è così la sadhana giornaliera la, la pratica spirituale giornaliera quindi assidua regolare lavora in profondità è molto, ma lavora in profondità e genera benefici crescenti, man mano che una persona pratica con regolarità, man, man, man mano i benefici diventano sempre più tangibili, sempre no, crescenti, in questo senso, sempre più chiari, tangibili, consapevoli, si, si diventa più consapevoli. Ti leggo un passaggio. La, la, la pratica del, della Sadhana Pakti, cioè del servizio devozionale, e in particolare le citazioni del Mantra, nei nomi di Dio ha una, un effetto molto potente, lavora in profondità, all'inizio non ne siamo molto consapevoli, ma poi ma gradualmente gli effetti si manifestano. E qui nella pagina 29, del, qui è la, il primo capitolo del Net della devozione che voi avete, sicuramente avete, speriamo che abbiate tutti, prendetelo se no, non l'avete, chi non ce l'ha lo prende subito della scienza completa del Bhatti Yoga. E lì Il primo capitolo parla delle sei caratteristiche della, del puro servizio devozionale, del puro Bhatti Yoga. Le sei caratteristiche veramente straordinarie della pratica devozionale autentica. E la prima caratteristica è, è descritta come il sollievo dell'afflizione materiale. Quando una persona inizia a praticare correttamente la Bhatti, il Bhati Yoga, il primo effetto che ha è che sente un sollievo dalla frizione materiale. C'è una bella spiegazione, se potete leggetela tutte, sono bellissime questo capitolo, molto interessante. Io leggo solo una parte e dice, nello Shima Bhagavatam c'è un insegnamento impartito da Sanat Kumara a Re Pritu e dice, caro Re, il falso ego... È così potente, il falso ego è orgoglio, l'idea errata di noi stessi. Il falso ego è così potente che rende l'uomo prigioniero dell'esistenza condizionata, come se vi fosse legato da una corda robusta. Solo i devoti riescono a spezzare il nodo di questa corda con facilità, perché si impegnano nella coscienza di Krishna. Quindi solo chi pratica il bhati yoga può spezzare questa corda. <coughs> Robusta corda. Gli altri che cercano di diventare grandi yogi o compiere la perfezione dei sacrifici vedici, quindi Karma Ghiana, vuol dire le persone che cercano solo con la della ricerca, l'analisi filosofica, no? ricercatori che cercano solo con la conoscenza, oppure compiendo i sacrifici vedici, compiendo attività religiose, religiosità, sacrifici rituali. Dici, gli altri che cercano di diventare grandi occhi e compiere la perfezione i sacrifici invece non possono fare lo stesso avanzamento spirituale dei devoti. Cioè un'altra prova che praticando qualcos'altro che non è direttamente la pura batti, la pura spiritualità, non riesce a fare lo stesso, lo stesso avanzamento. C'è avanzamento, non è che, stiamo, non è che dice, qui sta dicendo il progresso c'è, sono attività lodevoli, virtuose, ma non è la stessa potenza perché qui appunto, la domanda di Elia è, diceva, è la, la pratica spirituale giornaliera che mi dai. Infatti la Batti ha, ha un potere, il punto che, c'è, che viene fatto qua è che la Batti ha una, un potere particolare, no? superiore. Quindi le persone che compiono questi altri tipi di pratiche non possono fare lo stesso avanzamento spirituale dei devoti. E' quindi dovere di tutti praticare la coscienza di Krishna e sciogliere così lo stretto nodo del falso ego e dell'azione materiale. Coscienza di Krishna, Bhati Yoga, è sinonimo, possiamo dire. Il nodo del falso ego, continua, è dovuto all'ignoranza. Finché non si conosce la propria vera identità, si è costretti ad agire nel modo sbagliato. Quindi finché non si la questa vera identità, eterni servitori di Dio, di Krishna, si è costretti ad agire nel modo sbagliato. Costretti, la natura si spinge, Se no, agire in modo sbagliato, impelagandosi sempre più nel condizionamento materiale. Il Padma Purana spiega che questa ignoranza può essere annientata solo dalla coscienza di Krishna. Ignoranza di base. Le altre danno dei benefici più superficiali, ma bisogna andare a estirpare la radice. Quindi qui dice, il Padman dice, il servizio di devozione puro compiuto nella coscienza di Krishna rappresenta il più alto livello di illuminazione. Questa luce è paragonabile a un incendio che divampa nella foresta e uccide tutti i serpenti velenosi del desiderio materiale. Questo è il verso. Poi Prabhupada riprende e dice, quando una foresta va a fuoco... Le foglie secche sparse sul terreno si incendiano molto rapidamente e i primi a farne le spese sono i serpenti. I quadrupedi quadrupedi cercano di sottrarsi alle fiamme correndo, ma i serpenti muoiono inesorabilmente perché strisciano. Così il fuoco ardente della coscienza di Krishna incenerisce subito i serpenti dell'ignoranza. Quindi la coscienza di Krishna va proprio no, a incenerire i serpenti dell'ignoranza che è la causa poi, la causa della sofferenza, porta poi tutte le difficoltà. Mi bello questo esempio del, del, dell'incendio. Quindi qui si può dire, in questa, in questa analogia, che i quadrupedi sono i devoti, chi pratica il Bhati yoga sono i quadrupedi. I quadrupedi, se sì, il fuoco c'è, ma loro non si fanno ustionare. Cioè, Serpenti, I serpenti sono le persone comuni che non, hanno la, non conoscono, non hanno le gambe, non hanno, la, no? non hanno gli strumenti per gestire questo incendio, perché il mondo materiale alle volte è paragonato a un oceano dove uno non riesce a no? oceano sterminato, e alle volte è paragonato a un incendio, l'incendio è la foresta, foresta dell'essenza materiale. Quindi, questa esistenza in questo mondo è come un incendio sono sempre difficoltà passi, pericoli a ogni passo quindi il fuoco c'è le difficoltà ci sono ma chi, chi striscia viene bruciato chi striscia chi non ha gli strumenti chi non ha le gambe invece i quadrupedi che ha le gambe non si fanno stionare stanno nell'incendio ma non si fanno stionare cioè, si trovano nel mondo ma non riescono a districarsi a proteggersi da questo incendio e qui quindi la domanda di lei mi ha fatto ricordare qua il punto di alia dice il fatto sì che anche se adesso mi trovo in mezzo a questa situazione così difficile grazie alla pratica spirituale giornaliera sento, sento una protezione quindi l'incoraggiamento per tutti di praticare con assiduità con serietà mm-hmm. il mantra il, la bhakti vita spirituale, perché anche se ci troviamo in questo incendio possiamo essere, riuscire a, a districarci bene lo stesso. Addirittura lui dice va anche meglio. E Infatti abbiamo discusso varie volte che da altri punti di vista, da altri punti di vista, le, le esperienze recenti, appunto legate al Covid, eccetera, hanno, hanno rafforzato diverse persone hanno portato diverse persone che hanno, sono stati capaci di fare, no? Di investire nel proprio percorso spirituale, ci sono stati diversi miglioramenti nella vita personale, nostra, vedo in noi, tante persone, il nostro centro, le cose. Le cose vanno meglio da diversi punti di vista. Quindi c'è una protezione speciale per chi pratica. Un'altra domanda, Giorgia Franceschini, si dice, mi capita dopo aver recitato il mantra di sentirmi, di sentirmi una tristezza, un senso, di ansia, un senso di ansia e di sentirmi un pesce fuori d'acqua. Quando, quando esco per andare a lavorare, cioè queste cose, dice, mi capita di aver... Dopo aver prima recita il mantra, fa la sua pratica anche lei, però... Le volte gli capita di sentire tristezza, un senso di ansia, sentirsi un pesce fuor d'acqua quando esce per andare a lavorare. Mi capita invece a volte, invece altre volte gli capita di sentirmi in una beatitudine profonda e piangere anche durante vari momenti della giornata. Punto esclamativo. Esperienza profonda, emozioni forti. La mia domanda, dice, è... Puntini. Krishna ci risponde facendoci piangere o sono lacrime di purificazione? Grazie, a Krishna. Mm. Sì, poi dalle parole non sempre si riesce a cogliere bene tutto quello che la persona vive o vuole trasmettere, però spero di... chiediamo a Krishna di aiutarci, no? Quando si parla di emozioni, di emozioni personali è facile, è difficile identificare bene qual è la vera valenza di queste emozioni. Allora, il primo punto che farei è, perché lei qui parla di due stati d'animo che provo dopo aver citato il mantra, quindi capisco che anche lei è una pratica regolare, recita il mantra e poi alla mattina va a lavorare, ed è buono, benissimo, questo è consigliato per tutti, fare prima le pratiche spirituali, prima di iniziare le attività lavorative, prima di iniziare la guerra nel mondo, la guerra, i nostri combattimenti, le nostre responsabilità nel mondo, prepararci bene, preparare lo scudo. Però dice, alle volte esco, con il mantra mi porta disagio, sembra no? che dopo quando mi scontro con la realtà, provo di disagio, ansia. Eh? Invece altre volte sento una protezione, una beatitudine profonda, anche durante, e piange durante i vari momenti della giornata. Allora, questo è il primo punto. Poi dopo dice, ma Krishna ci risponde facendoci piangere o sono lacrime di purificazione? Quello lo vediamo dopo. Quindi al allora, primo punto risponderei semplicemente che siamo energia marginale, eh? perché Krishna, Dio, ci ha fatto così. Le scritture dicono che chiaramente la nostra natura si chiama Shakti, siamo noi, le anime individuali come noi, a parte l'anima suprema che è sempre al di là dell'illusione, non può mai essere toccata dal Dio e tutti i suoi avatar, le incarnazioni divina, non sono mai toccati dall'energia, dall'illusione materiale. Noi che siamo esseri individuali, energia marginale, Marginale vuol dire che abbiamo la possibilità di cadere o sotto l'energia interna, spirituale, o sotto quella materiale. Quindi, essendo un'energia marginale, possiamo dire, anche il punto di prendere, quello che ci dice Giorgia, quando, io direi che quando domina la coscienza materiale, aumenta l'ansia e il disagio. Quando domina... Quando, siamo un po' più esterni, esteriori, quando la nostra attenzione è più rivolta all'esterno, allora il risultato è che l'ansia, il disagio, come dice lei, no? Sentirsi un pesce fuori d'acqua, tristezza, tristezza, preoccupazione, queste cose diventano dominanti quando la nostra attenzione è rivolta all'esterno. Invece quando domina la natura spirituale sentiamo pace interiore, come dice lei, no? sentiamo anche... Mi capita invece a volte di sentirmi in una abitudine profonda e piangere anche durante vari momenti della giornata, anche all'interno, diciamo, no, delle attività eh, materiali, eh, materiali di questo mondo. Capita di quindi dipende molto, noi siamo dipende molto dove siamo, no? per quello è, è, nostra, nostra, è molto delicata la nostra coscienza, è molto delicata, noi facilmente vediamo, cambiamo. Cambiamo lo stato di coscienza, nel senso alle volte è più spiritualizzata la nostra mente, la nostra coscienza, siamo più assorti, Non è un dono di Dio, Dio magari ci dà qualche, qualche un po' di assorbimento, riusciamo a essere un po' più protetti, ispirati, allora anche se siamo in mezzo a difficoltà manteniamo lo stesso questo stato un po' di, di pace interiore, non ci facciamo coinvolgere emotivamente dagli eventi esterni. Altre volte invece vale, prevale la nostra parte condizionata logico razionale quella no, eh, materiale prevale allora in quei casi lì allora là ci, come dire, diventano eh, pro- le condizioni esterne diventano molto cioè ci influenzano fortemente perché in questo mondo ci sono tante, tante prove difficoltà per tutti quindi quando siamo in quella coscienza così siamo rivolti all'esterno Entriamo dentro e e, i problemi diventano nostri, i problemi degli altri, i problemi del mondo diventano anche i problemi nostri. Quando invece in realtà come anime non siamo, non abbiamo un contatto diretto, le vediamo, le facciamo, ma non dovremmo essere presi in quel modo. Quindi variamo lo stato di coscienza, quando siamo una coscienza più spirituale siamo più protetti, quando siamo invece a coscienza esterna siamo influenzati. Allora lei alla fine dice la mia domanda è Krishna ci risponde facendoci piangere o sono lacrime di purificazione? Allora qui è un altro punto direi. Allora la risponderei così, anche qui è profondo ed è, non è facile capire le emozioni. E direi che quando le emozioni sono collegate, a Dio, e mani- sono collegate a Dio e si manifestano come pianto, per esempio, beatitudine profonda, lei dice, gratitudine consapevolezza della grandezza di Krishna, cioè, se, c'è, se, se, il pian, se il nostro pianto è motivato da, da emozioni di questo tipo, perché abbiamo, sentiamo una certa beatitudine, una certa no, come dire, la presenza di Dio vicino a noi, sentiamo gratitudine, sentiamo no, la nostra consapevolezza, la nostra coscienza di Krishna, la consapevolezza della grandezza di Dio, quanto è grande, se, se le nostre emozioni sono collegate a questo tipo di comprensione, allora sono, possiamo dire che sono sia fonte di purificazione che anche la dimostrazione della sua risposta, cioè sono, sono benefiche, sono fonte di evoluzione. Quando le emozioni sono, sono collegate in questo modo o vengono da questo tipo di da questo stato mentale, allora sono benvenute, molto benvenute. Quelle sono le come dire, sono, generano, sono le basi per la nostra evoluzione spirituale, sono le condizioni per, una, per la nostra evoluzione spirituale, quel tipo di emozioni, perché quella è una categoria di emozioni spirituali, quindi quelle nutrono, nutrono la nostra devozione. E quindi sono sia fonte della nostra, di purificazione, perché quando, quando noi abbiamo un'esperienza vera, quella si purifica, non c'è un'esperienza spirituale, quella purifica, evolutiva ci purifica, ci fa migliorare lei forse tiene anche purificazione non nel senso di purificazione che tu una persona soffre, si è purificata da qualcosa, ma è un dolore capito? Tipo i martiri una una, una purificazione no non quel tipo di Di qualcosa di spiacevole, qui è una una purificazione ci purifica dall'ignoranza ci fa capire, ci aiuta a a uscire dall'ignoranza, dai concetti sbagliati, quando le emozioni sono collegate a Dio. Allora, sia purificazione che anche la dimostrazione della sua risposta, perché lei dice, dice eh, ci rispo, Krishna ci risponde facendoci no? rispondere, il fatto che noi proviamo queste emozioni vuol dire che Krishna ci risponde, sì. Perché senza il suo intervento, o meglio, senza l'intervento di Radarani, senza l'intervento della sua energia spirituale, noi non possiamo avere delle emozioni spirituali, non ci possono essere una persona. Quindi eh, se noi abbiamo delle emozioni di questo tipo, e sono ben diverse da quelle quelle materiali, quelle che vengono dai sensi, dalla mente, sono più profonde, sono in se stesse sia fonte di purificazione che anche la dimostrazione della vicinanza, della risposta, che Krishna sì, Dio Dio ci ci sta gradualmente rivelando a noi. Bellissimo, bene. Ringraziamo, attenzione però che appunto ritorniamo indietro, noi siamo tatastashati facilmente, eh, tendiamo anche... Eh, siccome siamo abituati a godere anche materialmente no, delle cose, subito appena qualcosa è piacevole cerchiamo subito no, di prendere, di, come dire, di farla nostra eh, e di usarla in modo inappropriato, magari anche. Dobbiamo stare attenti a mantenere sempre quello spirito umile di dipendenza da Dio, ricordandoci che è un dono che Lui ci ha dato, questa consapevolezza. Sono dei, dei piccoli doni, no? questa protezione, questa sua. In presenza, la protezione, è un dono che ci dà e quindi attenti a non perderla. Quindi concluderei sul punto, il punto che consiglierei a, a Giorgia è da tenere presente che se continuiamo con determinazione la pratica del mantra, perché lei dice il mantra, allora gli dà queste, queste, queste esperienze, diciamo, se continuiamo con determinazione la pratica del mantra gradualmente acquisiremo la capacità di distinguere le genuine emozioni spirituali dalle altre. Se continuiamo, dobbiamo continuare col mantra perché all'inizio noi siamo molto guidati dalle emozioni, stati danni, ma abbiamo difficoltà a capire cosa è favorevole e cosa no, infatti la sua domanda è quella. Cos'è, no? cos'è favorevole, cos'è, quando è Krishna e quando è la mente, anche, no? come quelle volte ha detto il padre, ma cosa devo pensare quando è l'ispirazione, quando vengono delle ispirazioni, è Dio, è Krishna o è la mia mente? E padre gli ha detto, ma è meglio essere prudenti, è meglio pensare che sia la nostra mente. Quindi, eh, ma nel senso che possono essere esperienze autentiche, qualche altra volta padre ha detto, no, sono esperienze vere quelle che hai, ma non dobbiamo subito diventare orgogliosi e pensare di aver capito tutto, di essere arrivati già chissà dove. Questi sono dei piccoli doni, dei doni di incoraggiamento da parte di Krishna per, per aiutarci a avvicinarsi, a andare nella giusta direzione. Quindi consiglio di praticare con determinazione il mantra. E gradualmente, in virtù proprio della, della purificazione che viene dal mantra stesso, che non è diverso da Dio, perché il mantra in il nome di Dio è uguale a Dio. Quando noi decidiamo il mantra, Dio è, è vicino a noi, inizia a, a muovere, a purificare. Quindi gradualmente, con la pratica costante determinata, e acquisiremo la capacità di distinguere quali sono le genuine emozioni spirituali e quindi che le cose, che gli aspetti che devono essere coltivati l'atteggiamento giusto e invece dalle altre invece, esperienze materiali che invece sono nocive, sono distruttive e ci allontanano dal vero, dalla via vera del successo della felicità Ok, un'altra domanda di Maura. Maura pericone, dice, mai è molto potente, una domanda vicina un po' a quella di, di Giorgio, mai è molto potente e io mi vedo, e mi vedo totalmente impotente invece. Cerco con tutte le con tutte le con tutte la mia debole, con tutta la mia debole volontà cerco con tutta la mia debole volontà e con il cuore di abbandonarmi a Krishna. Ringrazio per ciò che ho potuto sentire, una visione molto forte che spero di non dimenticare, perché come dici si può anche avere un lampo di misericordia, ma poi si rientra nell'ignoranza e le dinamiche materiali ci sembrano di nuovo importanti, eh, di nuovo a questo punto, passiamo questi stati. Ci siamo di nuovo importanti e catturano la nostra attenzione creando in vari modi sofferenza camuffata da gratificazione. Grazie. Così funziona Maya, no? ci, ci crea delle cose, sembra un po' di piacere esteriore che poi in realtà catturano la nostra attenzione e creano in vari modi sofferenza. Alla fine il risultato è la sofferenza. Quindi sì, è una riflessione è una riflessione che fa, diciamo, che... Quindi io direi che anche qui è, è vero che noi siamo deboli di fronte a Maya, come lei inizia, dice, molto potente, Maya è molto potente. Si possono dire tante cose, se dico solo due, Due punti. Eh, Direi di rifarci a quello che abbiamo appena detto, a Giorgia, perché calza molto bene anche questo, perché qui Mauro esprime la sua esperienza di cambi, cambi, una visione molto forte, esperienze molto profonde, che non vuole perdere, però nello stesso tempo vede che facilmente poi di nuovo ricadiamo nelle vecchie abitudini, diciamo. Quindi è vero che noi siamo deboli di fronte a Maya, Prabhupada scrive, tutti sono, tutti sono deboli di fronte a, all'illusione materiale, poten- l'energia materiale è potentissima, insormontabile. È vero che siamo deboli di fronte a Maya, ma, ma Krishna è il controllore di Maya, ma Krishna è Dio, è lui che controlla Maya. Quindi con l'aiuto di Krishna possiamo farcela, tutti possono farcela, ci vuole il suo aiuto, per quello Krishna lo dice a Bhagavad Gita, mamma Maya, Dura Tehya non me va i a te chi si abbandona a me supera facilmente il mai è insormontabile ma chi si abbandona a me può farsela quindi direi a Mauro di tenere valido lo stesso consiglio di Giorgia continuiamo con determinazione la pratica del mantra il mantra non deve fermarsi gioia e dolori batti nota al cuore grandissima acciaia ha scritto tante cose importanti sul mantra tanti libri cento libri ha scritto una cosa dice più di Prabhupada, un autore, una persona straordinaria. Eh, eh, Prabhupada sempre prende tanta ispirazione da lui. E la, è è, è, è battenota cura, oltre essere un grande autore di libri, era anche un grande, un grande musicista, un grande autore di canti devozionali bellissimi, pieni di significato, musiche veramente celestiali. E Lui, nel suo canto, dice «Sucche, ducche, bulonako dice «Non importa, nelle gioie e nei dolori, continua sempre, Bolo, a cantare i nome di Dio». «Ariname, ariname». In tanti suoi canti fa questo punto. «Nella gioia e nei dolori». Quindi La pratica del mantra deve continuare. Noi siamo molto vittime, abituati. Oggi ho no? delle emozioni forti, delle prove difficili, allora boom, andiamo giù. Altre volte, invece, arriva qualche bella esperienza, allora diventiamo euforici, abbiamo tutte queste dualità, cambi cambi di di stato d'anima, ma ma gradualmente con l'evoluzione spirituale dobbiamo diventare più equanimi, meno meno turbati, turbati sia dalle gioie che dai dolori esterni, materiali. La gioia ci vuole quella vera, deve essere ananna, non deve essere eh, succa, duca, non una, un tipo di felicità materiale che viene in senso della mente e dalla mente, ma una felicità profonda, spirituale, che viene dall'anima. Allora, Battioneta al Kuro dice, invece non, non stiamo tanto a guardare gioia e dolori di questo mondo, continuiamo con determinazione la pratica del mantra, perché il mantra gradualmente ci porta a un livello, purifica la nostra coscienza, ci libera dall'ignoranza e ci purifica il cuore da, da, dalle attività colpevoli passati, delle reazioni karmiche negative, e gradualmente ci porta a, a uno stadio superiore nel quale, nel quale diciamo, Maya non ha più presa. Una volta, una volta compresa, no, la, la grande, una volta che comprendiamo la grandezza di Krishna, la grandezza è la... la la misericordia, no? la gentilezza che Krishna ha per i suoi devoti. Una no, volta che comprendiamo bene questo, poi mai non, non, non ci disturberà più. Piano piano, ma l'importante è continuare con determinazione. Quello dovrebbe restare proprio un punto fisso. E chi non ce l'ha, per favore, chi non aveva ancora adottato una pratica regolare, adottiamo. Specialmente il mantra di Krishna, i nomi di Dio sono potenti, questa tradizione. Il mantra di Krishna è... è ma mantra, sono i nomi personali di Dio e ha un potere veramente molto grande. All'inizio non è così per, direttamente percepibile, ma man mano che pratichiamo diventa sempre più chiaro. Quindi ripetiamo insieme una volta: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. Tutto qua, tutto qua, sì, tutto qua, semplice. Questo semplice mantra è, può, può veramente trasformare la vita delle persone. Come dice Prabhupada, no? chi pratica il mantra scoprirà nel corso del tempo che diventa sempre più importante nella sua vita. Non, perché il nome di Dio non è diverso da Dio. Eh, come dire, chi comincia a servire, a collegarsi con Dio, scoprirà che Dio diventa sempre più grande, perché Dio è grande, è, è, è tutto in realtà Dio è tutto, ogni cosa, va su Deva, Ti, dice la Bhagavad Gita, no? Dio è tutto ciò che esiste, in realtà, include tutto. Noi non sappiamo quanto è grande Dio, ma recitando il mantra gradualmente lo realizziamo e, e man mano che realizziamo, capito, man mano che realizziamo questo va a, a, a prendere dentro a 360 gradi tutti gli aspetti della nostra vita. Quindi... Quindi la recitazione di questo mantra è veramente qualcosa di, di essenziale. Propagno una volta ha detto a un discepolo, e questo discepolo era, 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 era molto dubbioso, non aveva questa fede, perché non è che chiunque ha, ha la fede, avere questa fede nel santo nome, nel, nel santo nome di Dio, non è che sia una cosa così scontata o comune, è qualcosa, è qualcosa di speciale. Una volta Propagno ha detto a un suo discepolo e gli ha detto come dire, sai, ha provato a darti tanti consigli, poi alla fine gli ha detto, guarda, io non ho niente altro da offrirti, ho solo il santo nome, il mantra del Krishna, quello è l'unico dono che ho. Sì, ci dà conoscenza, il maestro dà conoscenza, l'esempio, no? il maestro spirituale autentico, ci dà tanti doni, ci dà tanti doni, però proprio il per dare enfasi a quel punto di sezione, alla fine non ho niente altro da darti, ho solo quello come dire, prendilo, perché se non prendi quello, se una persona in questa era, se in questa era non accetta il canto dei santi nomi di Dio, non accetta il Kirtan o il Japa, la recitazione del mantra, sfortunatissimo, sfortunatissimo, c'è cioè un metodo veloce, efficace, se non l'accetti, molto sfortunato, molto sfortunato, dove vai a parare? Che altra alternativa hai? Cos'hai di meglio? Non troverai. Quindi continuiamo con determinazione. Poi un'ultima riflessione di Atma Priya, aveva fatto nell'ultimo incontro: Atma Priya, Anna Maria Conte. Scusa, Prabhu, dice: Mi viene da dire che Dio ci ama talmente tanto, che Dio ci ama talmente tanto che ci lascia anche errare, e poi ci offre gli strumenti per farci comprendere e decidere di impegnarci veramente per tornare a casa. Grazie, bello. Cioè Dio ci ama talmente tanto che ci lascia anche errare e poi comunque ci offre gli strumenti per farci comprendere. Si intende qui per chi si rivolge a lui. Ci lascia anche errare, ma a fede si rivolge a Dio, poi Dio ci offre gli strumenti per farci comprendere. Poi può può calzare anche per tutti, anche questo. eh? Perché comunque anche una persona molto materialista, la sofferenza, può imparare dalla sofferenza. Ma il devoto specialmente arriva a comprendere. Spesso chi non, è, chi non si rivolge a Dio interpreta le difficoltà, la sofferenza in altro modo, no? non si avvicina a Dio. Ma per noi, dice così Gentile, che ci lascia anche errare, poi ci offre gli strumenti per farci comprendere e decidere di impegnarci veramente per tornare a casa. No? Quindi Dio ci segue, ci accompagna, ci dà delle, dei messaggi, degli insegnamenti che ci spingono, ci, no? ci stimolano a impegnarci veramente per tornare a casa. Bello, grazie Matria. Bene, mi fermo qua. Sentiamo se qualcuno di voi ha qualche commento, ulteriore commento o domanda.
1: Erika Martini dice Hare Krishna Prabhu. Sempre grazie a te e a tutti per queste fondamentali e profonde condivisioni. E ritrovo tante cose in comune con queste testimonianze. In ogni lezione raccolgo sempre importanti spunti per migliorare. Chissà che prima o poi riesca a mettere in pratica tutte queste meravigliose istruzioni. Per fortuna che Krishna è misericordioso. Arrivo.
0: Arrivo, arrivo. Eh, Erika, eh, noi vediamo che sta già mettendo in pratica. Sì, magari tutte, come dici, è difficile, però sembra che sti mettendo in pratica. Infatti eh, ti vediamo molto ispirata felicemente impegnata. Già quella è, una, è già, già una risposta. Restare ispirati, no? spiritualmente ispirati in un mondo come questo, è già, è già un grande dono, è già qualcosa di grande. Grazie, tutti gli auguri allora per... No? per un sempre più entusiasmante e rapida evoluzione spirituale. Qualcun altro?
1: Liliana Pierro dice Caro Guru, sto riuscendo a far recitare il mantra 108 volte a mio figlio ed è più gentile in famiglia. Grazie Krishna.
0: Grazie, grazie. Bello. I bambini, abbiamo un po' di bambini che hanno iniziato a recitare il mantra, la nostra congregazione, vedi, vedi, si sente. perché tutti sono anime, loro si, si mettono, si predispongono, poi, poi vengono presi di nuovo dai giochi, da altre cose, ma quando, quando si mettono un po' lì il mantra, sentono qualche forma di emozione, sono un po' sensibili, virtuosi e, e diventano migliori, Bello. Il carattere migliora. Benissimo, benissimo, incoraggiamoli anche appunto. 108: volte un giro di mantra, no? un giro di giappa, di mala. Qualcun altro?
1: Donna lita Sundari. Benché la ricezione sia pessima, questa classe mi è di grande ispirazione. Spero nel riascoltarla di capire ancora di più.
0: Grazie, infinite. Mi dispiace che non si sente tanto bene, dice la ricezione. Importante che, speriamo che si possa ascoltare meglio poi nella registrazione. Grazie comunque per le gentili parole. Qualcos'altro? Bene, ci possiamo fermare qui? Possiamo... Se non c'è altro... Sembra di no. Bene, bene. Grazie grazie a tutti e a tutte per i bei punti che sono stati fatti. Sempre un'ispirazione essere con voi. Bene. Vi ringrazio, ci sentiamo presto.
1: C'è un commento di Maddalena Marino. Mm. Hare Krishna, Prabhu, i miei omaggi a tutti i devoti e ringraziamenti dal profondo del cuore per tutte le ispiranti realizzazioni. In questo periodo così sfidante, l'unica gioia è trovare rifugio ai piedi di loto di Krishna con la misericordia dei devoti. Mm.
0: Grazie Maddalena, speriamo che sempre più persone sviluppino la tua visione della vita, perché è vero che quello è l'unico rifugio in questo mondo così sfidante, in questo periodo così sfidante. Grazie. Incoraggiamo tutti a a diventare appunto coscienti, consapevoli di dov'è veramente il rifugio in questi periodi così difficili. Bene, grazie a tutti e a tutte Hare Krishna, a presto.